0: night they drove old Dixie down, am Tag als Connie Kramer starb. Und das war die Originalversion. Und äh, wenn Sie den Hit mit Joan Bice im Ohr haben, äh, die hat es nicht geschrieben. Dieses Original ist Teil eines ganz besonderen Musikprogramms. Eines, das Sie normalerweise gar nicht im Radio hören, sondern in der Konzerthalle. Und zwar jeden Abend bevor Niedeckens Bab die Bühne betreten. Und der Programmgestalter ist anwesend, Wolfgang Niedecken. Jawohl. grüß dich, hallo. hallo. Äh, während in der Halle das so nebenbei läuft, man noch irgendwie mit dem Nebenmann yeah. plaudert, sich ein Bier holt, äh, haben wir hier im Radio jetzt mal Ruhe für diese Musik, bevor BAP äh, als Band übernimmt. The Band, yeah. die das hier gespielt hat, äh, hat Bob
1: Dylan lange begleitet... Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Band, die die damals auch wirklich noch mal bewusst gemacht hat, worum es eigentlich in der Musik geht. Das war ja die Zeit, wo alles psychedelisch sein musste und alles, wo wo gegniedelt wurde auf der Gitarre und es konnte nicht psychedelisch genug sein. Mhm. Also da kann man ganz viel drüber erzählen. Also beispielsweise Eric Clapton hat sich tatsächlich gewünscht, bei The Band der Gitarrist sein zu dürfen, zu einer Zeit, wo er mit Cream äh, unfassbare Rekorde aufgestellt hat. Und ähm, George Harrison war ein großer Freund von der Band. Robbie Robertson hat dieses Stück geschrieben hier. Die, äh, das ist praktisch eine ausgedachte Geschichte aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, dem Dezessionskrieg wo jemand seine Geschichte erzählt. Und letztendlich geht es darum, äh, was Krieg aus aus Menschen macht. Im übertragenen Sinne heißt es ja, äh, die Nacht, in der der alte Süden zu Grabe getragen wurde, mm. dieses Stück. Und, äh,
0: Irgendwie, es ging ja, glaube ich, um eine Eisenbahn, die da zum Entgleisen gebracht wird. Ja, äh, also
1: das ist, ist einfach ein, eigentlich ein, ein, ein Roman. Ein Roman in, in einem Stück, Lievenhelm, der Schlagzeuger, singt und trommelt das Ding gleichzeitig. Und dieser Soundtrack, wenn man mal genau hört, dann wird ja da äh, so eine Art Marschding darunter da, da gesungen. Das sieht übrigens unglaublich aus, wenn Lievenhelm das singt. Ein fantastischer Sänger, fantastischer Schlagzeuger. Aber wieso wir überhaupt diesen Vorspann haben, muss man natürlich auch noch erzählen. Mm, haben wir jetzt zwei
0: äh, Stunden Zeit für, genau, um über diese ja, Musik ja. zu reden. Das ist so der ja. Gru für die zwei Stunden für insel das BAB-Vorprogramm. Äh, wir spielen noch ein Mr. Bojangles, schwarzer Tänzer.
1: Ja, das ist so eine, eine wunderschöne Geschichte, die Sammy Davis Jr. bekannt gemacht hat. Viele Leute haben dieses Stück gespielt und es ist einfach auch wieder so eine Geschichte von einem alten Tänzer, der mit seinem Hund von Stadt zu Stadt überall gezogen ist und getanzt hat. und Mittlerweile ist er alt und sein, sein Hund lebt auch nicht mehr, aber er, er, tanzt, er versucht immer noch zu tanzen und kriegt dann ab und zu mal einen Trink ausgegeben oder, oder ein Trinkgeld, aber... Also, eine sehr sympathische Geschichte. Ist fast, fast ein bisschen kitschig, aber es geht ans Herz. Ich mag dieses Lied sehr.
0: Das ist Musik die vor dem BAB-Auftritt laufen wird. Einlassmusik für Insel-Jeruve, zusammengestellt von Wolfgang Niedecken. Wolfgang, es geht um, um Mississippi, um New Orleans, um die US-Südstaaten in deinem Programm. Ja, ja. Alles Titel, die so einen Bezug dazu haben. Ja, aus dem ein ganz einfachen
1: Grund, weil ich dieses Solo-Album, dieses Familienalbum mit dem Untertitel rhein Straße köter in, in New Orleans aufgenommen habe. Das hat mich schon sehr sehr stark beeinflusst. Also ich wollte das immer schon seit 2012, seit ich dieses zusammen Alt Album in Woodstock aufgenommen hatte mit, mit der fast der gleichen Musikercrew, mit der wir dann schließlich auch nach New Orleans gegangen sind. Die haben mir immer davon erzählt, wie toll das da ist, wie die Stadt Musik atmet, Musik lebt. Der ideale Monat war äh, natürlich im Mai. Und dann haben wir immer geguckt, wann ist dann, wann haben wir da mal bei uns mit Pab äh, im Mai nichts zu tun? Und im vorigen Jahr war es dann so, dann haben wir es gemacht und. Das wir, ist so der Groove und die Musik, die da auch irgendwie Ja, irgendwie also beeinflussen lassen. Also wir fangen jetzt nicht an, Cajun zu spielen. Also wir ändern das jetzt nicht dermaßen. Aber zum Beispiel ist, ist es so weit gegangen, dass wir uns dann auch entschieden haben, auf dieser Tour drei Bläser mitzunehmen. Weil das, was wir da aufgenommen haben, da sind schon reichlich Bläser auch bei. Und das jetzt auf der Bühne dann umzusetzen mit... Mit Synthesizern mhm. hätten wir uns nicht wohlbar gefühlt. Soll also Hand gespielt das, sein. Das muss also. Halt äh, und deswegen habe ich mir lauter Stücke ausgesucht, die ich sehr mag und die auch irgendetwas mit dieser Gegend zu tun haben, die diese Gegend vielleicht auch musikalisch ein bisschen veranschaulichen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass das Bühnenbild auch so, so ein bisschen so aussieht wie so ein New Orleans Ballsaal.
0: Mhm. Ja. Das war jetzt äh, Fortune Teller, äh, Robert Plant, mhm. der Led Zeppelin-Sänger und Country-Star Alison Krause. Wie kamen die
1: zusammen? Ähm, ja, das ist halt ein, ein Stück, das der Alan Toussaint äh, komponiert hat. Ein ganz wichtiger Musiker aus New Orleans, äh, der auch viel für die Neville Brothers gearbeitet hat, der viel für die Band auch gearbeitet hat. Die ganzen Bläserarrangements für The Band hat Alan Tusson geschrieben und dieses Stück hier ist eines seiner eigenen bekanntesten Stücke. So also eine Kurzgeschichte eigentlich vom Typ, der zur Wahrsagerin geht und die Wahrsagerin sagt, dass er mal sehr glücklich würde, weil er wird jetzt die 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 richtige Frau, die wird er dann treffen. Und ja gut, er, er trifft halt sie und irgendwann in der letzten Strophe stellt er dann fest, dass er jetzt gar nicht mehr dafür bezahlen muss, mhm. wenn wenn jemand für ihn in die Kristallkugel guckt. Wir reden über die Tourdaten. Morgen
0: in einer Woche in Kempten geht's los am 29. Mai, Donnerstag in einer Woche Trier, die Arena am 31.05. Feiertag. Da gibt es auch Stehinnenraum innenraum für, für die Fans, die lieber so von innen äh, das Ganze erleben wollen. Und da am 11.10. Saarlandhalle. Was passiert jetzt bis zur ersten Show?
1: Ja, dürfen also wir Proben in Kempten, in dieser Big Box. Das hat den großen Vorteil, dass wir da mit unserer eigenen Produktion arbeiten können. Also normalerweise machen wir das ja immer etwas anders, dass wir erstmal die musikalischen Proben machen, dann irgendwohin umziehen, wo wir dann in der Halle die Produktion mal testen, ob das so alles mit dem Licht und mit dem Ton und mit den Projektionen funktioniert. Diesmal haben wir gesagt, wir machen alles im gleichen Ding. Das hat den großen Vorteil, dass die Crew schon während der Zeit, wo wir proben, ähm, bestimmte Sachen checken kann. Gut, und das machen wir halt ähm, eigentlich so ein bisschen in der Diaspora, in, in Kempten. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die Leute, die dann... Zu dem ersten Warm-up-Konzert, was wir dann tatsächlich auch in Kempten in dieser Big Box machen, dass die das schon vor den Tourstart halten. Da muss ich also immer jetzt sagen, das ist so, wie wenn Yogi Löwen ein Testspiel macht. Da probiert man auch ein paar Sachen aus, das, da dürfen auch ruhig Fehler drin vorkommen. Aber das erste Konzert, das in die Wertung kommen soll ist dann halt Stuttgart in der Liederhalle. Ab da ist das Ding in der Wertung. Aber wir können bis dahin probieren. Wir dürfen äh, auch mal vielleicht ein paar Risikodinger machen, wo wir nicht so unbedingt wissen, ob das funktioniert. weil Es geht ja bei einem, bei einem Warm-up-Konzert darum, dass man checkt, ob der Bogen stimmt. Mhm. Ja, ob, da, ob da irgendwelche Downer drin sind. ob da Man kann da so viel theoretisch überlegen, wie man will. Im Vorpublikum ist es einfach was anderes. Ja. Und dafür macht man das.
0: Und natürlich läuft im Vorprogramm für Inzi-Ruwe auch was von Bob Dylan. Da hören wir mal. Man in the long black coat. Musik Und das Programm für insel Juruwe, Man in the Long Black Coat, Bob Dylan. Auch so ein Titel, wo ich nicht so der Dylan-Fan bin, der mich irgendwie gepackt hat, weil das so ein Western-Soundtrack ja, ist. Ja, also dieses,
1: dieses ganze Album, oh Mercy, ist ähm, fantastisch. Also das ist von Daniel Lernoir produziert, das haben die in New Orleans produziert, in einer, in einer Villa in der Sonia Street, wo ich übrigens dann auch noch mal war. Weil wir haben im September so eine fünfteilige Serie für Arte aufgenommen und per Zufall, wir haben dann auch in der Sonja Street gedreht, weil wir wussten, da ist diese Villa, wo Oh Mercy aufgenommen wurde. Und die Leute, die da jetzt mittlerweile drin wohnen, haben geguckt, was wir denn machen und haben uns dann reingebeten und haben uns alles gezeigt. Das war also an einem Sonntagvormittag. Und dieses ganze Album ist... Ganz, ganz sensibel aufgenommen. Daniel Lanois, der ja selber M Musiker ist und, und einige sehr äh, originale, authentische äh, Instrumente spielt, der hat das sehr sensibel aufgenommen und hat den Dillen praktisch damit auch so eine Art Comeback wieder verschafft. Das ganze Album ist großartig, aber zugegebenermaßen das hier ist mein Lieblingsstück davon. Das ist eine, eine ganz geheimnisvolle Geschichte aus, aus den Bajus, wo irgendwie so ein, so ein Mann im, im schwarzen Mantel und sie ist dann mit dem Mann, äh, mit dem schwarzen Mantel, die ist mit dem gegangen und der Protagonist weiß nicht so genau wieso. Und dann kann man... Es ist geheimnisvoll, es bleibt offen, diese Geschichte. Jetzt habe ich äh, Billy Holiday auf deiner Spielliste.
0: Ganz alter Titel, 50er Jahre. Wie kommst du Noch zu, früher, vor noch früher.
1: Das ist, das ist 1939 aufgenommen worden, dieses Stück. Das ist von einem, äh, von einem jüdischen ehemaligen Lehrer namens Adam Merpol. Das war schon ein Wagnis damals. Also Billy Holiday ist ja selbst Schwarz und äh, sie singt eben von den von den Bäumen, die im Süden seltsame Früchte tragen, Blut auf den Blättern, Blut an den Wurzeln, schwarze Körper schwingen in der südlichen Brise, seltsame Früchte hängen von den Pappeln. Also es geht um Lynchmob, es geht um und äh, das war 1939 schon, schon ein Ding, dass jemand sowas aufgenommen hat und das dann teilweise auch sogar im Radio lief. Sehr, sehr mutig, sehr, sehr mutig.
0: s 3 mit Wolfgang Niedecken und seinem Vorprogramm, bevor die Band kommt. Wolfgang, Billy Holiday gerade. Äh, jetzt gleich habe ich BB King Blues. Äh, die Musik der Schwarzen in den Südstaaten. Ohne Blues kein Rhythm and Blues und da ohne das kein äh, Rock'n'Roll und ohne das kein Bump. Ja, ganz sozusagen. genau. Ohne das die, würde ich hier nicht sitzen beispielsweise. beispielsweise. Ja, was, ist, klar, so was ist der klar. Blues? Der ist schwer, nicht <lacht> immer so ohrwurmig. Was ist das für dich?
1: Das ist eine, eine, eigentlich eine ganz, ganz äh Zunächst mal einfache Musik, in der Regel in diesem Zwölftaktschema, aber es wird doch nicht immer unbedingt eingehalten. Es ist eine Musik, die eigentlich aus Mali mit den, mit den Sklavenschiffen in die sogenannte neue Welt gekommen ist und sich da vermischt hat, eigentlich mit den, teilweise auch mit den, mit den Volksmusiken der Weißen und verschiedensten Ausformungen und natürlich in, 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 der, in der Gegend, wo die ganzen Sklavenschiffe auch gelandet sind, also, gerade New Orleans war ein riesen Sklavenumschlagplatz, wenn man ja, so Markt. sagen will, Sklavenmarkt und äh, da hat sich das natürlich sehr stark entwickeln können, wobei es natürlich für die schwarzen Musiker schwer war überhaupt, vor eine breite Öffentlichkeit zu treten, weil es waren ja Rassengesetze, die, die Rassentrennung war noch bis 1964, muss ich mir vorstellen. Natürlich ist es milder geworden, aus der Zeit, wo die Sklaverei dann noch erlaubt war, hat sich natürlich dann vieles geändert. gab ja auch zwei vollkommen. Versionen, eine
0: schwarze Hitparade, ja, ja, eine weiße ja, ja, und selbe ja, ja, Lied von einem schwarzen und ja, einem weißen ja, ja. Äh, Blues mir oft auch sehr langsam und traurig jetzt B.B. King Let the good times roll hat ein bisschen zu...
1: Ja, B.B. King ist auch so ein würde ich sagen, das ist eher so ein so ein fröhlicherer Blues Gitarrist, der also auch gerade auch als als Gitarrist Maßstäbe gesetzt hat. Den habe ich auch im hohen Alter habe ich den noch erlebt, dass er nur noch im Sitzen spielen konnte in, in Bonn bei einem Konzert wunderbar. Und den erkennt man auch direkt, dass er das ist und muss zugeben, dieses Stück Let the Good Times Roll, habe ich eigentlich erstmal wahrgenommen auf Jimi Hendrix Album uh, Electric Ladylands und erst einige Jahre später habe ich gemerkt, ach, da steht ja noch ein anderer Name dahinter, das war dann Baby King, aber diese, diese Version von Jimi Hendrix, die ist natürlich auch allererste sein, aber das ist die Originale.
0: bang Boom, also jede Version endet anders, von Elvis bis Peter Kraus. Das war das Original von Tutti Frutti Little Richard.
1: In New Orleans aufgenommen, Wolfgang? An einem Ort, wo du auch warst. Ja, und zwar 1955 aufgenommen. Das ist für mich das erste rocknroll stück an das ich mich erinnern kann. Ich weiß, dass wir als kleine Jungs gespielt haben und haben dieses so haben wir gesungen, Tour die Vor die. Keine Ahnung, was das heißt. Wir haben gedacht, das wäre Englisch. Keine Ahnung. Aber es war irgendwie lustig. Es war sehr viel später erst kam mir ja dann dieser dieser Name Little Richard. Aber das war schon sehr, sehr viel später. Und dieses Mal tatsächlich, auch bei dieser Reportage auf den Spuren von Bob Dylan, sind wir tatsächlich in diesen. mittlerweile ist es ein Waschsalon, dieses Ding, wo aufgenommen wurde. Und das war ein ganz, ganz äh, wichtiges wichtiges Studio äh, mit dem Namen J&M Studios in French Quarter in, in New Orleans. Der Betreiber hieß Cosimo Matassa. Ja, und der der Little Richard war eigentlich ein, jemand, der sich eigentlich mehr mit der Straßenreinigung beschäftigt hat. Aber er hat auch Musik gemacht. Und er äh, hat dieses Stück aufgenommen mit, mit einem Text. Also, reimlich, dich, ich dich. Also, Sue knows just what to do. Und Daisy almost drives me crazy. Und das ja. war aber ein unglaublicher, entspannter, lebensfroher Le New Orleans ist sehr, sehr lebensfroh und äh, ich war vorher niemals auf den Gedanken gekommen, dass ich äh, Tutti Frutti nach New Wusstest Orleans Wusstest du, dass bringen das
0: ein würde? Waschsalon ist? ist Nein. mit der Adresse dann, das muss dann da sein, zack, zack?
1: Ja, wir hatten dann so einen Fachmann für New Orleans, den hatten wir dabei und der erzählte uns von dieser Geschichte und da haben wir gesagt, ja, da müssen wir hin, das müssen wir sehen und aber wirklich, wenn du dann in den, Ra in den Raum reinkommst, laufen ohne Ende äh, Waschmaschinen laufen da, aber es hängen auch noch die Devotionalien an der Wand. Das hat man immerhin noch geschafft. Und dieser Raum hat auch mal einen Grammy verliehen bekommen. Der hängt dann, der hängt dann vor der Eingangstür. Ja. Man kann sich davor auch fotografieren. Das also natürlich habe ich dieses Foto.
0: Klar. Und das ist dann der Raum, wo ja. die Platte aufgenommen ja. wurden, die den kleinen Wolfgang ja, ja. sehen geflasht hat. Das ist ja unfassbar ein besonderer ja. Moment. Gehen wir noch weiter im Programm für, für Inseljerofe vor dem Bub-Konzert. Ähm, Easy Rider, Soundtrack, aber nicht Born to be Wild, wie wir jetzt meinen würden. Man darf bei so einem Programm auch nicht voll auf die Zwölf gehen. oder? Nein, Warum? Äh,
1: bei dem äh, Soundtrack von Easy Rider gibt es ja diese schöne Geschichte, dass der, dass der Peter Fonda äh, sich Stücke äh, ja, an die entsprechenden Stellen äh, positioniert hat, wo er dann anschließend mit zu Crosby Stills Nash noch na, nicht Young, nur zu Crosby Stills' Nash gegangen hat und so in der Art würde ich mir vorstellen, wenn er da jetzt den Soundtrack machen würde und die haben gesagt, das ist doch schon der Hammer, was du da hast, also lass das doch einfach so und wenn dann noch was fehlt, dann muss das jemand machen, der ähm, sich da auch komplett in, in das entsprechende Stück auch reinversetzen kann, der damit Erfahrungen hat und so war es dann eben auch, das mit dem Song äh, Ballad of Easy Rider, was ein was eigentlich anfing mit ein paar Akkorden und mit ein, mit ein paar Sätzen, die der Bob Dylan dem Roger McGuinn gegeben hat für the band. Und äh, der hat das dann ausgearbeitet und äh, letztendlich ist das die letzte Nummer, die im die im Film läuft. Also mit, mit Born to Be Wild fängt Easy Rider an. Und mit The Ballad of Easy Rider hört der ganze film auf. Ich weiß nicht, ob die Szene kennt, wo, wo dann äh, diese brennende Motorräder am Straßenrand und du siehst dann daneben auch, wo, wo der Fluss fließt und äh, dann dieser und entsprechende so Text. Die ganz, ganz großartig.
0: Sing. Für Insel Jerove die Musik... Vor dem bab konzert zusammengestellt von Wolfgang Niedecken. Es ist so ein bisschen wie früher das Mixtape, das man für Freunde aufgenommen genau, hat. Genau, habe genau. ich dir aufgenommen, läuft jetzt vor dem Konzert und das sind so ein paar Entdeckungen, Songs, die im Fall von mir ich noch nie gehört habe. Ski von äh, Graham Parsons, Ja, also das ist wichtiger ein, Mann.
1: Ein ganz wichtiger Mann. Ohne, ohne Graham Parsons wäre wahrscheinlich äh, Keith Richards nicht unbedingt auf... Country-Musik gekommen. Er hat äh, den damit vertraut gemacht, also Stücke wie Wild Horses von den Stones, sogar Honky Tonk Women oder You Got the Silver, sind eindeutig äh, Graham Parsons beeinflusst. Er hat ihm das gezeigt, wie das geht, was da auch für eine Faszination hinterlegen kann. Leider ist der Mann äh, mit, mit 27 dann auch verstorben an Heroine, also Heroin, also Heroin-Toter, äh, aber ganz, ganz schöne Lieder, die er auch selber geschrieben hat, äh, die viele Leute auch interpretiert haben. Und dieses ist hier mein Lieblingsstück. Äh, ich mache mal ein bisschen vom Text hier. Es hat ihm nichts ausgemacht, dass sie nicht besonders schön war, denn tief in seinem Herzen spürte er, dass sie die Einzige war. Mann konnte die singen. Sie hatte Zuversicht und Vertrauen Sie brachte alle Leute zum Singen und sie betete jede Nacht zu Gott im Himmel, indem sie Halleluja sang. Sie sind singend am Fluss entlang gegangen. Wunderschön. Also das ist so ein wunderschönes, äh, so kleine Miniatur. Also der, der, ganze, der ganze Text ist so. Es also ist äh, sehr sensibel beschrieben und natürlich auch sehr, sehr musikalisch umgesetzt. Robbie Robertson
0: ist der Nächste, den haben wir schon gehört, als Kopf von The Band. Aber auch solo. Einer, ja, der also, die Band
1: ist ja auseinandergegangen äh, mit, mit dem großartigen Konzert The Last Walls, was es auch im, im Kino ab und zu mal wieder zu sehen gibt. Äh, muss man sich auf jeden Fall im Kino ansehen. Das letzte heißt, äh, Konzert mitgefilmt. Ja, ja, und mit, und für's Scorsese Kino. hat das gemacht, muss man mhm. mir vorstellen. Hatte, Scorsese noch sehr, sehr jung war. Und wenn man diesen Film übrigens sieht... Äh, man wird älter, dann sieht man den auf einmal aus komplett anderen Blickwinkeln. Also ich verstehe das immer mehr, wieso Robbie Robertson irgendwann gesagt hat, es geht mit der Band nicht mehr. Die waren alle süchtig. Das waren, entweder sie waren äh, auf Drogen oder sie waren auf Alkohol, was ja auch eine Droge ist. Also es ging irgendwie nicht mehr. Aber für, den, für dieses Konzert äh, haben sie nochmal richtig alles abgefordert. Und hier dieses Stück hier ist halt von, von seinem Soloalbum Storyville. Vielleicht muss man dazu wissen, dass Storyville das Rotlichtviertel in New Orleans war, was extra dafür angerichtet war, damit das dann halt da stattfindet und im Rest der Stadt halt nicht und Storyville hatte den großen Vorteil, dass da schwarze Musiker spielen konnten. Also die haben dann teilweise in den Bordellen haben die gespielt und äh, ganz viel Musikentwicklung hat da stattgefunden, bis dann irgendwann von den Bundesbehörden verfügt wurde, dass Storyville abgerissen werden muss, ja gegen den Willen des Stadtrats, aber es wurde dann wurde dann beendet und dann war die Prostitution wieder <lacht> Gott weiß Stadt, wo. wo sie ja, war, also, ja. äh, so und äh, mir fällt immer dieser dieser Name wenn, wenn das Stück läuft, da ist die Rede von einem Pork Pie Hat. Das sind diese Hüte, die momentan auch gerade sehr, sehr äh, beliebt sind bei den jungen Musikern. Die sehen so aus wie, wie ein Schweinepastetenhut. <lacht> Pork Pie Hat. Go
0: back to the woods, Robbie Robertson. 3 für Enze, das BAB-Vorprogramm. Dass Bob Dylan da drin ist, Wolfgang, war klar. Dann habe ich die Liste vorher gesehen und äh, sah Jacob Dylan, der Sohn vom Alten, vom Großen. Und habe da mal so reingehört und war voll geflasht von diesem Lande Hand, weil das so, ein, so eine Kraft hat, so ein ja. Rums. Todtraurig, so wie man sich eine New Orleans-Beerdigung vorstellt. Ja. Aber irgendwie hammer ja, er ist,
1: ist ein fantastischer Musiker. Also mit seiner Band The Wallflowers kann man alles empfehlen. Also ich wüsste nicht, wo ich da sagen würde, lass das mal lieber, hör dir mal lieber was anderes an. ist alles empfehlenswert. Und seine Soloalben äh, sind äh, großartig. Die habe ich auch im Auto immer rauf und runter gehört. Und ich, manchmal fällt mir sehr schwer, fällt mir sehr schwer, mich zu entscheiden, welche Stücke ich denn jetzt nehme. Aber das hier ist das Stück, was so absolut reinpasst in, in dieses Programm hier. Da geht es um: Krempel die Ärmel hoch. Hoch, nimm die Schaufel in die Hand, steh auf und lerne, wie man sich behauptet. Egal, ob du eine zahnlose Frau bist oder ein einarmiger Mann. Du musst mit anpacken, land a hand.
0: Die Band mit Life is a Carnival. Äh, Wolfgang, das Tourleben ist ja auch ein großer Zirkus, äh, der unterwegs ist. Ich habe neulich noch mal das letzte Lied gehört. Ja. Äh, Sibbe Mann, 14 hängen für ein Musik. Ja. Und dann auch deine Ansage damals, dass das Tourleben toll ist, im Konzert und das Drumherum, äh, nicht so. Wie ist das mittlerweile, das Reisen von Ort also zu ich, Ort?
1: Also ich weiß, damals, ähm, das ist ein ganz, ganz altes Stück. Also wo unsere Touren daraus bestanden, dass wir zu Hause eingepackt haben, die Sachen in unseren Auto. Getan, haben ins Glotwich-Eck gefahren, sind ausgeladen, äh, gespielt und wieder eingeladen und wieder nach Hause gefahren sind. Das war unser Tourleben. Das war also eigentlich mehr oder weniger so, so hätten wir es gerne gehabt. Also, und wir haben das dann allerdings auf den Touren danach auch immer mal wieder gespielt, dieses Lied. Und bei der Vogentour haben wir es tatsächlich öfters gespielt. Das hat dann großen Spaß gemacht. Allerdings, das Stück ist dann wirklich tatsächlich 40 Jahre alt mhm. und so von, von, von dem, wie man sich damals vorgestellt hat, wie das denn wäre einiges tatsächlich wahr geworden. Ich bin nach wie vor immer sehr, sehr gerne auf Tour, weil man dann auch sieht, für welche Leute man spielt. Okay. Und man, man lernt sein Land auch kennen. Also jetzt mittlerweile ich weiß, wo ich in Saarbrücken bin. Ich, ich kenne die Leute hier. Ich weiß auch, wo ich in Kiel bin äh, oder in Zürich oder wo auch immer. Ich hätte dieses, dieses dieses Land oder da, wo man Deutsch spricht, niemals so kennenlernen können, wenn ich nicht mit dieser Band unterwegs gewesen bin. Dafür bin ich sehr dankbar. Wie, wie läuft das Organisator?
0: Schlaft ihr am Konzertort und am nächsten Morgen geht's weiter oder geht's nachts also weiter?
1: Also meistens schlafen wir am Konzertort, Manchmal gibt es Gründe, wieso es nicht geht, weil je nachdem sind ist die Strecke zu lang bis zum nächsten Ort und dann fährt man in der Nacht noch irgendwo hin und dann schläft man da auf der Hälfte der Strecke und dann fährt man weiter. Und manchmal hat man auch einen Nightliner, wo man sowieso im Bus pennt. Das ist immer anders. Also bei der nächsten Tour wird's, werden viele von uns mit dem Nightliner fahren und einige dann doch, die ein bisschen schneller am nächsten Ort wieder sein müssen, wie ich zum Beispiel. Weil ich muss ja ab und zu auch Radio machen oder Interviews also ich muss unabhängig vom Tourbus sein.
0: Wann schreibst du das Logbuch, das du ja gerade auch als ja. richtiges Buch von der letzten Tour hm. vorgestellt hast? Im das Auto. schreibe ich auf
1: dem auf Rücksitz vom Tourfahrzeug, also von unserem Tourfahrzeug. Wir werden da gefahren und ich sitze auf dem, auf dem Rücksitz und überlege, was war dann am, am vorigen Tag, was war mir denn da wichtig, was ist mit durch den Kopf gegangen, wie war das Konzert? teilweise auch politische Sachen, die jetzt irgendwie Nachrichten, also die Vorgetur, das war genau die Phase, wo, wo ständig irgendwo irgendwelche äh, Anschläge waren, wo, wo furchtbare Wahlergebnisse äh, stattgefunden haben. Also das war schon eine politisch also sehr spannende Zeit, die übrigens noch bis in die Gegenwart geht. Aber Gott sei Dank. Äh, wenn auf Holz klopfen, also diese, diese, diese heiße Phase dieser ganzen Anschläge war genau die Zeit, wo wir auf Tour waren. Und das war schon teilweise bitter. Wenn man ja. dann abends von der Bühne kam, dann wurde einem dann gesagt, so, wo, wo dann heute wieder was Furchtbares passiert. Man muss es ja irgendwie
0: einbauen. Aber die Zeit, die, die nervige Autozeit ist gut überbrückt, weil ja. da kann man irgendwie klare Gedanken ja, also,
1: passen, äh, ein bisschen ich, schreiben. Da ich, kann ich meinen Gedanken freien Lauf lassen. Das ist dann, ich werde nicht unterbrochen. Ich sitze da hinten und, mhm. und schreibe und klicke. Da auch das Zeug rein, was irgendwo rumliegt, wo was mit dem hat. Weil es sind ja hat. kleine Kunstwerke. Da ja. wird denn gegessen
0: vor der Show, nach der Show. Wie macht es? Also, also in ein der großes Regel Buffet, vegetarisch, alles für
1: die Crew. Wie ist das? Ja, ja. Also wir haben äh, einen Koch mit. Der Koch muss ja morgens schon, wenn die Crew ankommt, muss er ja schon erstmal Frühstück machen in der Halle. Dann, äh, die Crew schläft im Bus, und dann kommen die Jungs an, dann frühstücken die und dann wird das ganze Zeug wieder aufgebaut. Wir kommen dann in der Regel so gegen vier an, machen Soundcheck und nach dem Soundcheck äh, gibt's dann für uns was zu essen. Nicht zu nah am Konzert, weil wenn man in diesem Verdauungszustand auf die Bühne gehen, ist nicht zu empfehlen. Äh, dann äh, bewegt man sich nicht mehr flüssig. Das hat keinen Sinn. Außerdem wird sowieso leicht gekocht. Das wird keine schweren äh, Bratensoßen oder was. Das wird schon äh, was schon immer mediterran vielleicht. Ja? Und äh, also am Anfang bei den ersten Touren äh, war das, hat man das noch nicht so richtig im Griff, dann äh hat man in der Regel auch örtliches Catering. Und die haben es natürlich immer alle unglaubliche Mühen gegeben, uns uh, ordentlich zu bewirken, dass wir das nur ja nie vergessen. Und dann war das teilweise so unfassbar lecker, dass man bis kurz, äh, bis kurz vor acht noch gegessen hat und dann auf die Bühne. Und das ist nicht gut. Also dann stehst du da und bist in diesem Verdauungszustand und äh, machst doch das eine oder andere Bäuerchen, hast aber überhaupt keine Lust, auf die Bühne zu laufen. weil du gerade Eigentlich musste ich mal gerade ein bisschen setzen, aber das muss man dann lernen.
0: Wir spielen den nächsten von der Für-Insel-Jerobe-Spielliste, Joe Cocker. Joe Cocker und Delta Lady. Ja, auch eine von Mississippi Delta. Ich habe gelesen, das ist Rita Coolidge. Ja? Ja. Ah, wunderbar, Leon Russell, wunderbar. Ja. der das ja, Lied ja. komponiert hat, hat es Rita Coolidge gewidmet und ah, hat verstehe, zu der ja. immer Delta Lady gesagt.
1: Ah, verstehe, verstehe. Ja, das ist ein bisschen zweideutig doch das ganze, ne? Ja? Also das war äh, die die Mad Dogs and Englishmen Tour, die wo im Endeffekt Leon Russell mit Joe Cocker sie miteinander gerasselt hat. Das war am Schluss ein ziemliches Debakel diese Tour, aber ein sensationelles Album übrigens, Mad Dogs and Englishmen, aber äh, auch ein toller toller Text und mein Joe Cocker liebe ich ja sowieso. Also das ist ja. Ihr ähm, habt doch gleiche Festivals gespielt, ich meine ja, sogar haben hier haben in Sankt Wendel, Turnier oder? Gemacht. Wir haben eine ganze Tournee Festival-Tournee miteinander gemacht, ein, ein absoluter Gentleman. Also hat mich auch sehr getroffen, als der gestorben ist. Wenn der in Deutschland war und irgendjemanden getroffen hat, hat sich immer nach mir erkundigt und äh, mich grüßen lassen. Und wenn wir uns dann getroffen haben, es war immer ganz, ganz ähnlich. Ich habe den kennengelernt in New York. Um, um Genau, um Fototermine gab es da, um diese Festivaltour zu bewerben. Und wir haben uns total gut verstanden. Wir sind dann Freunde von uns besuchen gegangen in New York und haben da fotografiert, im East Village rumgelaufen und haben einen ganzen wunderschönen Tag gemeinsam verbracht. Dann kannte man sich, als ja, das ja,
0: Musikalische ja, ja, dann war. Ja, klar, nicht so nur einer klatscht den anderen nee, ab und nee, fertig. Nicht. Sondern und dann haben wir diese
1: Festivaltour gemacht, wo wir uns immer als Headliner abgewechselt haben. Und Sein Management war ein bisschen cleverer als unseres, weil die haben immer in den Metropolen als Headliner und wir immer in, in der Provinz. es war okay. Wir haben uns wunderbar verstanden. Wolfgang, dein Musikprogramm hier
0: äh, bei SR3. Radiokollege bist du ja jetzt schon ja, seit genau, einiger ja, Zeit. Ja, ja. Äh, Songpoeten heißt die Sendung. Einmal im Monat, der erste, glaube ich, äh, Dienstag mhm. im Monat bei WDR 4. Wie ist das nach vielen Jahren, diese Seite des Mikrofons mit der anderen? Ja, es hat, es hat relativ Erzähler. schnell
1: funktioniert. Also äh, klar, wenn du alleine so eine Sendung machen musst, muss ich ja nichts erzählen, dann, dann kannst du keinen anreden. Dann, dann musst du dir vorstellen, für wen du das äh, machst. Und äh, die erste Sendung habe ich mich sehr gut vorbereitet und dann habe ich gesagt, so jetzt du irgendwie aus der Hüfte gemacht eine die zweite Sendung habe ich dann aus der Hüfte gemacht, war ich aber nicht mit zufrieden und ab der dritten Sendung kann ich sagen, so jetzt weiß ich wie es geht man muss sich schon ordentlich vorbereiten also Wie machst du ein Musikprogramm? Ich erinnere mich an Chris Howland,
0: das ist bei WDR 4 ja. einer ja. deiner Vorgänger, ja. bis er äh, 86 war, hat er Sendung gemacht der sagte immer, der erste Titel ja. der ist wichtig, wenn Ganz der genau. steht, dann bap, 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 geht es genau.
1: weiter. so ist es also das ist auch ähnlich wie wenn ich eine Setliste für einen Auftritt äh, überlege es muss ein Bogen sein, es muss sich eins aus dem anderen ergeben. Du darfst keine hektischen äh, soll man sagen, Schnitte drin haben, Brüche oder so. Es sei denn, sie sind gezielt, aber da musst du dann auch genau überlegen. Aber du kannst nicht wahnlos irgendwas hintereinander, irgendwelche Stücke, die du gut findest, die machst du dann mal und dann schon überlegen, wie kriegst du die Brücke hin. Sondern es muss vorher überlegt sein, du musst auch vor allen Dingen wissen, was du alles weglässt. Das hat der Tom Petersen. Ja, ja. ja, ja. Also, also was du, auch der Tom Peterson, der mich da betreut, auch wirklich jemand, der Ahnung von Radio hat, hat gesagt, du musst nicht alles erzählen, was du zu jedem Stück weißt. Such dir eine Sache aus, die die dann richtig, und das habe ich dann beherzigt und auch ein bisschen vorbereitet, damit ich mich nicht verplappere, weil ich bin ja mh, doch eher, eher eine Plaudertasche.
0: Und das hat auch jetzt geholfen <lacht> beim Musikprogramm <lacht> ja. für die Südstaaten für vor die Tour ja. zu packen, bevor ihr die Bühne betretet. Ich habe noch äh, Dr. John und Fats Domino, Going Back to New Orleans und Walking to New Orleans. Ja, Zwei,
1: ja. Also hier, äh, Dr. John, äh, Mac Rabanek, äh, gehört ja zu New Orleans, wie man sich das hier überhaupt nicht vorstellen kann. Da haben wir ja alle Bezüge zu. Das ist so ähnlich äh, wie dieser Alan Toussaint. Das ist auch so eine wichtige Person. Mac Rabanek, besser bekannt als Dr. John. Und äh, der hat mit den Neville Brothers zusammengearbeitet und äh, naja, äh, auch übrigens in dem Last Walls Film äh, Tochter übrigens auch auf, von und Fats Domino, der große, Fett der vor äh, ja, so einem ein halben ja. Jahr gestorben Fett ist. Fats Domino dessen, äh, dessen Klavier äh, da lebte er noch, den habe ich das, das alte Steinway Piano äh, vollkommen kaputt steht im Hurricane Museum in, in New Orleans. Und da habe ich gerade noch äh, vorgestanden und habe guck mal, Steinway Piano und äh, ja kurz danach ist er dann gestorben also großartiger musiker auch sehr sehr lebensfroh das ist das vereint das ganze selbst wenn selbst auf den auf den beerdigungen sind die leute irgendwann fröhlich irgendwann äh, am anfang ist die musik noch traurig und dann geht aber so man will einfach leben diese lebensfreude ist ansteckend
0: Für die Einlassmusik vor dem bub konzert CCR, Proud Mary haben wir schon gehört, Südstaaten-Band irgendwie und jetzt Born on a Bayou, das sind die, die Sümpfe dort, das Sumpflandschaft, ja,
1: vermeint, Swamp
0: Rock hat man gesagt, Sumpfmusik. Ja,
1: ja, ja. Also vermeintlich eine Südstaaten-Band, die Band kam aus Berkeley, California, die hatten nur einen großen Fable für für Südstaatenmusik und dann und diese diese Reibeisenstimme von dem John Fogerty, äh, die identifiziert man tatsächlich mit diesem äh, ja auch mit dieser mit dieser rauen Wirklichkeit, die da die die, die es da unten gibt, also mit diesen mit diesen Sümpfen. Äh, ich glaube, wenn man da im Hochsommer hinkommt, äh, dann das kann man eigentlich gar nicht wirklich ertragen. Und trotzdem sind die Menschen da sehr Heimatverbunden. Born Stechmücken, und, ist das?
0: Stechmücken, da ein Thema? oder? Ja,
1: das ist also im Mai noch nicht, aber mhm. ich glaube, wenn du da im, äh, zur Regenzeit hingehst, dann, dann wird das schon heavy sein. Also im Mai ist das alles fantastisch. Man muss im, <lacht> man sollte im, Im Mai, Mai da in sein. In unserem schönen Mai. Ja, ja. Das ist schon klasse. Born on the Bayou, was Spezielles
0: vom, vom, von ähm, der Geschichte? Naja,
1: also ähm, ich bin in den Bajos gewesen, ich habe das alles da ähm, auch wirklich erlebt und äh, wir sind sogar runtergefahren bis ins richtig ins Delta rein und haben die Krabbenfischer äh, dann auch beobachtet und haben einige kennengelernt von den Kerlen, die, die außer wenn, wenn, die, wenn die Fluttore geschlossen werden, niemals da weg sind. Deren Häuser stehen auf, auf Stelzen, äh, zehn Meter hoch. Äh, haben wir Fotos gemacht. Und dann lernst du diese Kerle kennen mit einem unglaublichen Slang. Und die waren born on the bayou. Also an einen speziellen Kerl kann ich mich wirklich sehr gut erinnern. habe ich Gott sei Dank noch schöne Fotos von.
0: Und nochmal paddeln wir im Mississippi-Delta das Südstaatenprogramm mit Wolfgang Niedecken. Hab geguckt, eine Stunde, 19 Minuten Musik. Wir haben jetzt ein bisschen länger gequatscht. In der Halle kommt das alles so hintereinander weg. Und jetzt gleich kommt die Musik, wo ich annehme, da huldigt ihr hinter der Bühne. Das, der Flightcase, das Altärchen, die drei Könige des Rock'n'Roll. Wie kamen die drei Könige nochmal zusammen?
1: Das ist äh, Keith Richard, Bob Dylan und Ron Wood und es gibt noch den vierten Heiligen Drei König. Das ist Jack Nicholson, der auch ordentlich mitgefeiert hat, nämlich ähm, vor der Veranstaltung Live Aid in Philadelphia, wo diese drei Heiligen Könige dann äh, das Konzert beendet haben. Allerdings in einem Zustand, der ein bisschen vielleicht äh, diskussionswürdig wäre, aber es war Roggenrod und das war für uns immer Kult. Dieses Foto hing bei uns immer im Proberaum. Und irgendwann haben wir gedacht, da, da muss ein Altar drum rum. Und dann haben wir dieses Flygkäs mitgenommen, diese Grappa-Flaschen. Und dann vor jedem Auftritt huldigen wir den vier heiligen drei Königen. Ja. Und
0: so. dann mit einem kleinen Grappa. Oder gibt es auch was, was anderes?
1: Nee, nee. Es gibt äh, gut, die, die vorm Konzert nichts trinken, da kann man das schon faken. Das kann man auch. Man kann auch was anderes trinken. Aber äh, das sind eigentlich mehr oder weniger homöopathische Dosen. Also wir, wir bemängeln uns da Es geht da nur nicht. ums Huldigen. Es geht nur darum... Und da ist also fast wie so, ein bisschen Voodoo ist das tatsächlich dann auch schon. Also wir würden uns nicht wagen, auf die Bühne zu gehen, ohne zu holen. Also da ist irgendwas falsch. Das ist kein gutes Grundgefühl.
0: Und in diesem Jahr läuft großes Südstaatenorchester dann in die Halle, vom Winde verweht, das ganz großer Sound. Ja,
1: gut, der Film läuft natürlich nicht mehr nicht mehr unbedingt äh, wöchentlich im, im Fernsehen. Äh, aber äh, man erinnert sich schon an dieses äh, Lied Taras Team. Tara ist dieses, dieses, dieses Herrenhaus. Haus, dieses Anwesen, wo da alles drauf spielt, auch zur Zeit des Sezessionskriegs und das ist eine, eine absolut bombastische Filmmusik, da werden doch alle Register werden da gezückt und äh, naja, klar, Gable spielt da Vivian Leigh äh, so. und äh, aber das muss man alles für das Konzert gar nicht wissen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dann geht das Licht aus, wir kommen auf die Bühne und rocken dann irgendwann mitten ja. in diese wunderschöne, bombastische eigentlich übertriebene Filmmusik rein und bringen das Ganze wieder ein bisschen in die Realität zurück.
0: Ist ja eigentlich in klassischer Tradition. Elvis hat immer mit Also Sprach Zarathustra, auch mit großem Orchester, ja. angefangen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass erstmal Streicher vor den verzerrten Gitarren kommen. Das ist ein ja. toller
1: Übergang. Ja, also das wird. Wir haben das, wir haben das mal gemacht übrigens auf der Salzburg und Bier Tour. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, da haben wir immer Zara Leander laufen lassen mit Wunderbar. Ja, ja. Und dann haben wir dann irgendwann in das Wunderbar reingebrettert mit drei Wünsch frei. Ich will aber jetzt nicht zu viel verraten. Okay, wir sind <lacht> gespannt.
0: Morgen in einer Woche in Kempten geht's los. niedeckensbab die Tour 2018. Donnerstag in einer Woche Trier, Arena und das ist Feiertag mit Brückentag. Toller Tag, ist auch glaube ich schon gut gebucht und am 11.
1: Oktober Saarlandhalle, Saarbrücken. Ja, also ich, ich freue mich auf alles und äh, ja ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Wolfgang, danke für die zwei
0: Stunden. Wir haben natürlich noch ein bisschen Bappmusik bis ran an die Nachrichten, aber den Künstler verabschieden wir zum Huldigen mit Vom Winde Verweht. Ja. Dankeschön.